0: Auch wenn sie es eigentlich gar nicht möchten, viele Menschen machen sich täglich Sorgen. Wird genug zu Essen und zu trinken da sein? Werden wir immer etwas zum Anziehen haben? Werden wir unsere Rechnungen bezahlen können? Es sind viele Fragen, die auf der Seele brennen. Jesus greift dieses Thema auf. Hören Sie dazu aus dem zwölften Kapitel des Lukas Evangeliums, die Verse
1: 22 bis 34. Er sprach aber zu seinen Jüngern. Darum sage ich euch. Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung, und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Raben an, sie säen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben auch keinen Keller und keine Scheune, und Gott ernährt sie doch. Wie viel besser seid ihr als die Vögel? Wer ist unter euch der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das andere? Seht die Lilien an, wie sie wachsen. Sie spinnen nicht, sie weben nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Darum auch ihr. Fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und macht euch keine Unruhe, nachdem allen trachten die Heiden in der Welt. Aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.
0: Soweit Verse aus dem zwölften Kapitel des Lukas-Evangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von
2: Mike Lange aus Hammersbach. Welche Sorgen bedrücken Sie im Moment? Vielleicht, dass Sie eine schwere Krankheit trifft? Dass Sie Ihren Arbeitsplatz verlieren könnten? Dass Sie Ihre Miete noch bezahlen können? Vielleicht, dass Ihre Kinder auf die schiefe Bahn geraten? Wann jedoch haben Sie sich zuletzt Sorgen darüber gemacht, ob Sie am nächsten Tag ausreichend zu essen haben werden? Oder auch, wo Sie in der kommenden Nacht schlafen werden? Den allermeisten Menschen in Deutschland sind, Gott sei Dank, Zumindest solche sorgen nach ganz elementaren Bedürfnissen fremd. Doch hat uns die jüngste Flutkatastrophe in unserem Land erneut deutlich vor Augen geführt, dass jeder von uns über Nacht von einem schweren Schicksalsschlag getroffen werden kann. Und dann stellt sich auch für uns die Frage, wo wir in der kommenden Nacht schlafen werden. Woher bekommen wir Kleidung für die nächsten Tage? Wie kommen wir an sauberes Trinkwasser? Jesus rät seinen Jüngern im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, sie sollen sich keine Sorgen um ihr Leben, um Kleidung und Nahrung machen. Nun, das ist viel leichter gesagt als getan. Real erlittene Verluste in meinem Leben führen mir immer wieder vor Augen, wie dankbar ich Gott jeden Tag sein kann für all seine Gaben und seinen Segen. Ich starte hinein in den neuen Morgen mit einem Dankgebet, »Für die Bewahrung während der vergangenen Nacht. Unser Haus steht noch. Wir haben fließend kaltes und sogar warmes Wasser. Wir lassen uns einen frisch aufgebrühten Tee oder Kaffee schmecken. Und ich führe mir immer wieder vor Augen, dass ich viele sogenannte Alltäglichkeiten ganz unverdient von Gott empfangen habe.« im fünften Buch Mose, Kapitel 6, in den Versen 11 bis 12, lese ich davon, dass wir Häuser voller Güter empfangen, die wir nicht gefüllt haben, ausgehauene Brunnen, die wir nicht ausgehauen haben, sowie Weinberge und Ölbäume, die wir nicht gepflanzt haben. Und die Aufforderung Gottes in diesem Vers lautet Wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der für seine Gefolgsleute sorgt. Dankbar empfange ich täglich seine Gaben. Immer wieder staunend und demütig. Bereits in der Schöpfungsgeschichte, im allerersten Kapitel der Bibel, übergibt Gott uns die Erde und, wie es wirklich heißt, alle Pflanzen und alle Bäume zu eurer Speise. Speisungswunder erlebt beispielsweise das Volk Israel nach seiner Befreiung aus Ägypten mehrfach in der Wüste. Gott gibt den Israeliten Brot und Fleisch in Fülle zu essen. Gott lässt Wasser aus einem Fels strömen. Die Bibel berichtet von zahlreichen Begebenheiten, in denen deutlich wird, dass Gott seinem Volk Speis und Trank zur rechten Zeit gibt. In Lukas 12, dem heutigen Bibelabschnitt, nun redet Jesus seinen Jüngern nochmals drastisch ins Gewissen. Vertrauen auf Gott zu haben. Jesus findet, wie so häufig, wunderbare sprachliche Bilder dafür. Seht die Raben an, sie sehen nicht, sie ernten nicht und Gott ernährt sie doch. Oder seht die Lilien an, sie spinnen nicht, sie weben nicht und doch sind sie herrlich gekleidet. Doch Moment mal. Bedeutet dies, dass ich damit einen Freifahrtschein erhalten habe? Auch ohne große Anstrengungen und Arbeit wird Gott dafür sorgen, dass ich stets genug zu essen habe? Nun, von besonderen Wundern mal abgesehen, ist das wohl nicht im Sinne unseres Schöpfers. Gott hat den ersten Menschen geboten, sie sollten sich die Erde untertan machen und seine Schöpfung bewirtschaften und bewahren. Von nichts kommt nichts, so drückt es eine bekannte Redewendung aus. In der Bibel lese ich zu diesem Thema unter anderem in den Sprüchen Salomos, Kapitel 20, ich zitiere, Im Herbst will der Faule nicht flügen, so muss er in der Ernte betteln und kriegt nichts. Und ein paar Verse später, Liebe den Schlaf nicht, dass du nicht arm wirst, lass deine Augen offen sein, so wirst du Brot genug haben. Das Vertrauen auf Gott, welches Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 12 so lebendig beschreibt, soll kein blindes Vertrauen sein, aber doch ein radikales Vertrauen. Und radikal ist die Forderung von Jesus ja schon. Wenn er in Vers 35 auffordert, verkauft, was ihr habt und gebt Almosen. Verkauft, was ihr habt. Jesus führt mir damit zum wiederholten Mal vor Augen, dass es nicht Sinn und Zweck meines Lebens ist, dass ich Besitz und Reichtümer ansammle. Er ermutigt mich hier in den Versen 31 und 32, indem er spricht, Trachtet nach Gottes Reich, so wird euch das alles zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Im übertragenen Sinne ruft mir Jesus zu, Sorge dich nicht, lebe. Anstatt mich von weltlichen Sorgen ablenken zu lassen, gilt es einen Schatz im Himmel zu erwerben. Das erinnert mich an die Aussage von Jesus, was das höchste und größte Gebot hier auf Erden ist. Im Matthäusevangelium Kapitel 22, Vers 37 zitiert Jesus dazu aus dem fünften Buch Mose, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Gott möchte mein Herz ganz mit seiner Liebe und seinem Segen ausfüllen. Und er möchte spüren, dass ich ihn ebenfalls liebe. Und Jesus erinnert mich auch daran, dass ich meine Nächsten so lieben soll, wie ich mich selbst liebe. Und damit halte ich dann Gottes Gebote. Im Prinzip erscheint das so einfach. Kinder besitzen dieses Urvertrauen in Gott. Im Laufe des Erwachsenwerdens schwindet dieses Urvertrauen zumeist und ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses umfassende Gottvertrauen im weiteren Verlauf meines Lebens schrittweise wieder zurückgekehrt ist. Und ich bin noch mittendrin. Wie gelingt mir das ganz praktisch? Erstens, indem ich Jesus vollumfänglich als das Ziel meines Lebens anerkenne. Ich rufe ihm zu, Jesus, ich gehöre dir. Du bist bei mir, in mir, um mir, mit mir. So kann ich frohen Mutes und voller Zuversicht nach oben auf meinen Herrn blicken. Zweitens, indem ich dankbar bin, für all die unverdienten Gaben und Geschenke. Das bringe ich im täglichen Gebet zum Ausdruck. Und drittens, indem ich regelmäßig in der Bibel lese oder daraus höre. Durch diese Beschäftigung mit dem Wort Gottes reift mein Glaube, meine Zuversicht, mein Vertrauen. Mit Jesus an meiner Seite habe ich heute in meinem menschlichen Dasein bereits eine Freiheit und eine Zuversicht zum Leben erreicht. Und dies lässt mein Herz immer wieder ruhig werden. Wenn ich heute mein Herz an Jesus schenke, so sehe ich sein Leuchten, so spüre ich seine Wärme, so höre ich sein Herz jeden Tag neu für mich schlagen. Ich schenke Jesus mein Herz. Wem schenken sie ihr Herz? Sorgt nicht, das
0: war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem zwölften Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Mike Lange aus Hammersbach. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens auf unserer Internetseite Viberserver.com Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.